0: 儿童版《西游记》，快来听啊！《西游记》第七十集，偷食人参果下集。小朋友好，我是永桥姐姐，咱们继续讲《西游记》的故事。上集讲到那两个小仙童怀疑唐三藏偷了人参果，于是来到大厅里。对着三藏破口大骂，骂的要多难听有多难听。三藏得知情况之后，叫悟空他们过来。悟空、八戒和沙僧就商量着一起抵赖，死不承认。于是他们来到大厅，八戒对师傅说：“师傅，嗯，饭马上就好了，你叫我们有什么事啊？”徒弟，我不是问你饭的事。我是想问他，这道观里好像有什么人参果，像孩子一样的东西。你们哪一个偷吃了人参果呢？呃、师傅，俺老猪老师，嗯，俺不晓得什么是人参果，呃，也没见过。悟空就坐在那边，也不说话，只是笑。那清风指着悟空大喊道：“是他是他，一定是他！他一直在这笑，就是那只猴子。”悟空跳了过去，说道：“哼，俺老孙生来就是这副笑容，怎么你的果子不见了，还不允许俺老孙笑吗？”徒弟息怒，我们是出家人，羞打狂语，莫吃昧心食。如果真的吃了他们的，赔个礼，道个歉就是了。你们为什么要抵赖呢？悟空觉得师傅的话说的有理，他就实话实说：“师傅，这件事不关我的事，是八戒在隔壁听到那两个道童说吃了什么人参果，他想拿一个尝尝鲜，俺老孙就去打了三个，我们兄弟三个一人吃了一个，如今吃都吃了，还能怎么办？”你这和尚偷了我们四个人参果，居然说是三个！八戒这没脑子的吃货，一心就想着人参果。他听到两个道童这样说，生气的对悟空说：“哎呦，大师兄，你既然偷了四个，怎么就拿出来三个分给我们吃？难不成你先偷吃了一个？”见那八戒倒转枪头对着悟空，两个道童更加有理了，指着孙悟空就骂，越骂越难听，恨得悟空咬牙切齿，眼睛瞪得溜圆，他的手把那金箍棒攥了又攥，忍了又忍，谁知道这道童得理不饶人，骂的根本就没法听。悟空哪受过这样的气？他心想：这两个童子这么可恶，俺老孙可受不了。想到这里，悟空把后脑勺的毫毛拔了一根，轻轻的吹了一口仙气，变出一个假悟空来。假悟空就定在那里，和唐僧、悟能、悟净一起忍受着道童的辱骂。他的真身呢？纵身一跃，跑到人参园里，拿起金箍棒，乒乓一下，又使了个推山移岭的神功，把那树一推就给推倒了。可怜啊，人参果的叶子也落了，果子也没有了，树根也露了出来。这草还丹树。就这样没有了。悟空推倒树，想要找些果子，可是找来找去也没有找到果子。原来这果子遇到金就会落下来，他的金箍棒是个果金之物，所以敲树的时候人参果都掉下来了。掉到地上又遇到了土，咱们前面知道遇土而入，所以呀、啊，一个果子也没有了。悟空咬着牙说道：“好好好，大家散活。”他收了金箍棒，就回到了大厅。那两个道童还在骂着呢。清风明月这一骂就骂了个把时辰，他们四个没有一个还嘴儿的。清风就小声的凑到明月耳边说道：“明月，这些和尚可真受得了气。”我们就像骂鸡一样骂了他这么久，没有一个吱声的。难道他们没有偷了人参果？只是那叶子太过茂盛，我们没有看见。我想，我们还是再去数一数。于是，这两个道童又回到果园里，打算再数一遍人参果。可是，他们打开门之后，吓得。魂飞魄散，直接就瘫倒在了地上，语无伦次。怎么办？怎么办？我这武装罐里的丹头断绝了，我家的仙苗啊！师傅来了，我们可怎么交代呀、啊？明月站起身来，师兄，你先别慌，我有个办法。我想这个事情一定和那毛脸和尚有关，咱们两个也打不过他们。不如我们先假装什么事也没发生，把他们留住，等师傅来了再处置他们。两个道童整理了衣服，强打着精神又回到了大厅。他们对唐三藏行了个礼，说道：“老师，我们两个刚才去那后院数了数人参果，一个不少，是我们错怪你们了，对不起，对不起。”听了清风明月的话，唐僧舒了一口气，心想着这件事总算是解决了。可是，在一边的三兄弟可觉得有点奇怪，明明已经吃了果子，为什么他们却说没有少呢？八戒也不管三七二十一的，就走了过去说道。你们这两个道童、嗯，年纪小，也不知道体统，上来就骂，骂得这么难听，嗯、现在冤枉我们了吧？悟空心里可明白，明明已经吃了果子，为什么他们要撒谎呢？想必还真的有起死回生的办法吗？那两个道童给八戒赔完不是。就匆匆忙忙的准备了一席非常丰盛的斋饭，盛了上来，一共有七八碟那么多。师徒二人吃着饭，两个童子又提来一壶好茶，左右伺候着。正吃着，那两个仙童却走出门去，迅雷不及掩耳的就把门给锁上了。八戒还不明白呢，他笑着说道。这两个童子，真是差劲儿。他们这里有这样的风俗吗？啊，吃饭的时候怎么还锁上门了？明月就在门外得意洋洋地说：“正是，正是，你们吃了饭，我们再给你开门。”清风则骂道：“怎么你们还不知道吗？你们偷吃我的仙果，还擅闯我们的瓜园，把我们的仙树都给推倒了。就你们干的这些坏事儿。”去了西天，不要说求取真经了，一定让你们重新投胎。三藏听了两个童子的话，也吃不下饭了，就坐到一旁的床上一言不发。过了不一会儿，清风明月把道观里一道门、二道门、三道门都锁得严严实实，又跑来这里骂：“悟空，你这猴头，屡屡闯祸，是你。”偷吃果子不对在先，让他骂几句便是了。怎么又跑去推倒了他的树？现在我们还有什么好说的？就是告起状来，你老子是做官的，也说不过去呀。如今这可怎么办呢？师傅，别着急，现在只有一个办法，等他们睡着了，咱们连夜起身赶路。哥。这道观里的几道门都给锁上了，关得这么紧，我们怎么样才能跑出去呢？哼，沙师弟，别管，别管，俺老孙自有办法。大师兄，你说的是，你自己不愁了，你随便变什么虫子、啊，蚊子就飞出去了。那苦了俺不会变的，可怎么办呢？是啊，悟空，这件事是你惹出来的。如果你不和我们一起出去，你自己跑了，到时候为师可要念紧箍咒了。师傅，你放心，咱们都能出去。就这样，等到夜深的时候，悟空拿出金箍棒，捻在手里，把它往锁眼里一插，然后使了一个解锁的法术，只听咔嚓一声，门锁就开了。哎呦，大师兄，你好本事，好本人事，不费吹灰之力就让你给弄开了。哼哼，八戒，就这破锁有什么稀奇的？就是南天门，俺老孙用手一指也能打开。师徒四人出了门，唐僧上了马，八戒挑着担，沙僧牵着马，径直就往西边去了。悟空不放心，怕两个道童醒过来，又对三藏说：“师傅，你们先走着，俺老孙去照顾一下那两个道童，让他们睡上个把月。徒弟，切不要伤了他们的性命，不然我们又得了一个伤人的罪。师傅，你放心，俺老孙知道。”说着，悟空又回到了道观。来到那两个道童睡的地方，从腰里掏出两只瞌睡虫来。这两只瞌睡虫从哪儿来的呢？小朋友还知道，悟空在天庭的时候广交了很多的朋友，整天吃喝玩乐。而瞌睡虫就是悟空和东天门的曾天王一起耍梅子的时候迎来的。悟空拿出瞌睡虫。抓出来两只，往那门缝里一放，瞌睡虫就顺着门缝爬了进去，爬到道童的脸上。这下可好了，那道童可是会睡很久很久的。再说师徒四人，这算是畏罪潜逃。接下来的这几天，每天马不停蹄的赶路，这一下子就过了几天几夜。跑出去了，这整天的不眠不休的一直赶路，谁也受不了呀。他们没有办法，只能先停下来歇一歇。再说另一边，镇元子从天庭回来，领着众徒弟们回到了道观。到达道观的时候，天才微微亮，镇元子就看到大门敞开着，地上。也扫得干干净净。他微笑着点点头，说道：“这清风明月确实也中用。这个时节太阳还没起身呢，他们懒腰也不伸一下。我们虽然不在道观，倒也早早的起来开门扫地。可是再接着往前走，就发现有点不对劲儿。这道观里安安静静，四处也找不到清风明月的影子。”那些徒弟们就想了：难不成是这清风明月趁大家都不在，拿了道观里的宝贝，卷铺盖走人了吗？不会，不会，修仙的人怎么会干这样的事呢？想必是他昨晚忘记关门，就去睡觉了，可能还没醒呢。徒弟们听了师傅的话，赶忙去清风明月的房间查看。进去一看，果然他们两个。还躺在床上睡觉呢，可是他们两个睡得可真香呀，怎么叫也叫不起来。镇元子大笑道：“呵呵，好徒儿，好徒儿，成仙的人了，不应该再贪叫了，怎么会这样困？难不成有人捉弄他们？快点拿些水来。”徒弟拿来水，镇元大仙。喝了一口，含在嘴里，然后念了一下咒语，喷在那道童的脸上，马上就醒了过来。他们睁开眼，抹抹脸，抬头观看，看到是师傅来了，慌忙的从床上滚了下来，跪在地上说道：“师傅，师傅，你的故人就是那个东来的和尚，是一伙强盗，十分的凶悍。”镇元大仙听了之后，大笑道：“别惊慌，别惊慌，慢慢说，慢慢说。”这两个道童把这几天发生的事情给镇元子说了一遍。镇元子听了之后也不生气，说道：“莫哭莫哭，你不知道那个姓孙的也是个太乙散仙，也曾大闹天宫。”神通广大，既然打倒了宝树，你们可认得那些和尚啊？都认得，都认得。师傅，他们就是化成灰，我也认得。既然认得，你们两个跟着我去把他们给抓来。其他徒弟们收拾一下刑具，等我回来给他们用刑。安排好了这一切，镇元大仙就带着清风和明月。驾起祥云去追赶唐三藏，顷刻之间就来到了千里之外。镇元子在云端观看，到处不见唐三藏师徒四人的影子，于是又原路返回，往东边看，往回走了九百多里，才看到唐三藏。原来这几天连夜赶路，也只不过走了一百二十里，这也难怪。神仙驾云和凡人赶路当然不一样了。镇元大仙看到师徒四人正在路旁休息，于是摇身一变，变成了一个行脚的道人，就来到了唐三藏的身边。三藏看到了，赶忙站起身来行了个礼。那大仙变的道人说道：“长老，你从哪里来？为何在这里打坐、啊？”贫僧。乃是东土大唐去往西天拜佛求经的和尚，路过此地，所以休息一下。长老，既是从东边来，可曾经过我的荒山呢、啊？阿弥陀佛，不知仙宫是何宝山呢、啊？万寿山五庄观便是贫道栖息的地方。悟空听了之后。忙说道：“哈，不曾经过，不曾经过。我们是从大路上来的。”那道长转过身来，对着悟空笑道：“哼，你这泼猴，还想瞒我？你在我那观里把我的人参果树给打倒，连夜逃到这里，还不承认？遮掩什么呢？不要走，还我树来！”悟空听了之后，心里恼怒，他拿起金箍棒，不容分说的就朝着大仙打了过来。大仙侧身一躲，架起祥云飞到了半空中，悟空也追了上去。镇元大仙现出了本相，可是悟空还是没高没低的在那儿打，镇元大仙也不还手，躲了悟空两三个回合，就使了一个袖里乾坤的手段。在云端里，把袖袍轻轻一展，唰的一下，把他们四个连同白龙马一起都装进了自己的袖子里。八戒大叫道：“呃，不好，不好，把我们装到袋子里了！你这袋子不是袋子，是他的袖子里。原来是这样。嗯、呃，不要慌，不要慌，等俺老猪一耙子把他的袖子给打个窟窿，咱们就逃出去。”八戒说着，就拿起耙子左刨右刨，可是哪能刨得动呀？这衣服袖子就像那钢铁一样硬，那耙子打在上面，嘡嘡直响，震得八戒的胳膊都发麻了。镇元大仙抓了他们四个，返回了道观。接下来，镇元大仙又会用怎么样的刑罚来惩罚他们呢？咱们下集。接着讲。